0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Mônica de Economia do Itaú. Essa semana começa com um contexto um pouco diferente, com alguma coisa mais positiva em meio ao noticiário do coronavírus que continua ruim. Começando pela parte negativa, que já não é exatamente nova, houve aumento expressivo do número de casos no mundo ao longo dos últimos dias e a julgar pelo padrão da China, isso é algo que ainda deve piorar antes de melhorar. Se a gente coloca a mesma trajetória que os casos na China tiveram, novos casos na Coreia, por exemplo, ainda devem duplicar antes de estabilizar daqui a algumas semanas e em outros vários países a coisa ainda está relativamente no início com um espaço então para acelerar bastante como na Itália, Irã, Japão e Alemanha também preocupam casos que são países grandes como a China, mas menos controlados pelo governo, então onde as ações para conter o vírus, impedir a mobilidade de pessoas podem acabar sendo menos eficazes, ainda especificamente chama atenção nesse caso porque tem relativamente poucos registros do vírus ainda, mas com quase um bilhão e meio de pessoas isso pode levar a crer que ou eles são uma bomba relógio para o vírus, ou que o número de casos é, na verdade, bem maior que o dado oficial. Começaram a sair dados mais consolidados de atividade na China. Os primeiros ali, os PMIs, que são uma espécie de pesquisa feita com as empresas sobre atividade corrente e também sobre confiança, tiveram quedas muito grandes no fim de semana, maiores que o esperado. Então, dado negativo, somando a isso, no Brasil, especificamente aqui, mais um caso confirmado. Isso, apesar de ruim, é, como eu mencionei, algo que não é exatamente novo. O que surgiu nos últimos dias e que deve predominar ao longo dessa semana é que vários governos, ou mais especificamente bancos centrais, começaram a dar sinais de reação de política econômica. Então, nos Estados Unidos, o FED sinalizou que deve reagir aos efeitos do corona, caso seja necessário. Isso leva a crer que vão cortar juros em breve. E isso, mesmo antes de, de fato ocorrer, já começou a puxar a fila de outros bancos centrais. O Banco Central do Japão sinalizou estímulo e outros devem começar a reduzir taxas já nessa semana, como é o caso da Austrália e do Canadá. Também existe alguma expectativa de que países como a Alemanha e outros da zona do euro possam usar, possam usar medidas fiscais para estimular a economia. Então, na semana passada, o mercado global teve uma contração forte por causa de um fluxo de notícias muito ruins. Nessa semana agora, o fluxo do corona não deve melhorar, mas pelo menos vão haver coisas positivas entrando para o outro lado. Antes de vir aqui para o Brasil, um último comentário sobre o cenário global, se respeito a respeito das eleições americanas. Fim de semana trouxe alguma esperança para o Joe Biden, que é um candidato que já parecia estar naufragando, mas que teve duas notícias positivas agora. A primeira é que o resultado da Carolina do Sul foi forte em favor dele. A segunda é que o Buttigieg, que é outro candidato moderado, então concorre por votos, anunciou que desistiu da disputa. Amanhã tem a Super Tuesday, que é quando vários estados votam, vão definir de uma vez mais de um terço de todos os delegados para o candidato democrata. E é também quando o nome do Bloomberg passa a aparecer nas urnas. Então, um evento importante para acompanhar, porque pode trazer uma definição bem maior para um cenário que ainda está muito em aberto, mas que pelo menos, por enquanto, caminha na direção da nomeação do Bernie Sanders. Aqui no Brasil a gente deve ter uma semana bastante cheia com a volta do Congresso depois do Carnaval, isso pode encher o noticiário político, trazer um pouco mais de clareza sobre a temperatura das relações entre os poderes e por tabela sobre as perspectivas da agenda de reformas nesse início de ano. A parte de dados econômicos, destaque vai ser a divulgação do PIB do quarto trimestre, que deve mostrar alta de 0,5% com relação ao trimestre anterior, puxado pela alta de serviços e agricultura, isso faz o PIB do ano fechar por volta de 1,1%. Apesar de já ter passado 2019, esse número ainda é bem importante para o mercado porque gera uma certa inércia, estabelece o ponto de partida para 2020. Além disso, porque vai trazer mais insumos para a discussão que vem se reacendendo no mercado sobre se o Banco Central volta a cortar juros ou não. É isso por hoje, um bom dia e boa semana.